0: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Donc aujourd'hui, on a décidé de, de parler des ados et de la communication oui. avec la, les ados. Alors parfois, ça se passe très bien euh, à la maison uh-huh. parce qu'on a su créer ou garder un lien avec euh, avec son jeune qui grandit. Dans d'autres cas, bah, voilà ça se passe un peu moins bien. Certains parents ont peut-être la nostalgie de l'époque où le petit garçon, la petite fille euh, considérait son parent comme son héros. Ouais. Et puis là, bah, voilà ça s'effiloche ça, un ça peu, ça change. Oui. Et ça change. À certains moments, évidemment, ça peut se passer très très bien et on peut avoir une très très chouette relation et vivre très bien son adolescence et la vie avec son adolescent. Oui. Ici, on a décidé eh bien, de se consacrer aux situations où ça se passe un peu moins bien et où on se retrouve en fait face à un adolescent avec lequel on ne parvient plus à entrer en, en communication alors qu'il vit toujours à la maison. C'est ça, tout à fait. Et donc, effectivement, on se retrouve avec
1: de la tristesse, de la nostalgie, comme tu dis, ou de la colère, avec cette impression que le jeune profite des avantages de la maison, mais sans rien donner, sans rien porter, sans, sans être vraiment là. Et évidemment pour une maman pour un papa bah on a envie de, d'en savoir plus sur sa vie à l'école d'en savoir plus sur euh, voilà ses, ses copains euh, une petite amie éventuelle voilà mais euh, on n'a rien on reçoit pas et, et, et donc c'est vrai que ça donne euh, une, une frustration oui, voilà, chez sacré. les
0: parents si, si on, on, on imagine le scénario qui peut se produire à la maison on a ben voilà cet ado qui rentre après sa journée à l'école par exemple ouais. ou sa journée en stage papa maman sont là lui demandent Comment ça va? Voilà. voilà <rire> on a une réponse assez brève, bien, ouais. ou pas de réponse du tout. Oui, ou même euh, va, va, va te faire foutre, enfin, parce que, enfin
1: voilà, ça peut être ça, hein, ça ne te regarde pas, euh, c'est pas ton problème, qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà, ça arrive aussi quand c'est plus. Enfin, ça, ça dépend de com- comment la relation est plus ou moins dégradée en fait.
0: Voilà, il monte dans sa chambre plus ou moins gentiment, en tapant plus ou moins des pieds <rire> sur Un le sol, plus ou moins la porte <rire> en la fermant. Ouais. Et euh, ben voilà, là la communication est clairement rompue. Alors éventuellement, on l'imagine en train de revenir à table au moment du souper parce qu'il faut bien manger. Oui. Là, de nouveau, les parents essaye de rentrer en communication avec lui bah parce que c'est toujours plus sympa de parler autour d'un bon repas euh, encore une fois bah, les réponses sont soit brèves soit inexistantes euh, donc les parents parfois insistent ou
1: parfois euh, peuvent se fâcher même en disant bah attends tu peux quand même nous parler on n'est pas des chiens euh, voilà euh, tu nous calcules plus enfin ça va pas etc donc c'est important euh, aussi de voir qu'il y a quelque chose évidemment qui se crée qu'il y a un truc qui peut s'emballer c'est qu'effectivement le fait d'avoir l'impression d'avoir ce mur en face de soi, mais les parents vont déjà poser peut-être leurs questions d'une manière un peu, j'ai envie de dire un peu en marchant sur des œufs, et l'ado va sentir ça, donc il aura l'impression que euh, pourquoi est-ce qu'on pose ces questions-là Est-ce que et donc il peut y avoir une curiosité qui se développe. Enfin, c'est, c'est, c'est pas c'est pas évident, c'est pas évident d'être parent, mais c'est pas évident d'être ado non plus. Et c'est vrai que je pense que ça, il faut le dire aussi, c'est que bah, c'est une période qui est pas facile à traverser, on le sait bien. Alors après, de nouveau, pour certains ados ça se traverse plus facilement, pour d'autres moins facilement. Et voilà, les, les parents viennent parfois poser des questions sur euh, et comment vont tes amis alors qu'à l'école ça s'est pas bien passé au niveau des amis. Enfin voilà. Et, et donc. Ça, ça touche des choses dont ils n'ont pas envie spécialement de parler parce qu'ils ont envie de se montrer forts, ils ont envie de se montrer adultes et ils ne sont pas encore des adultes tout à fait. Donc c'est, c'est quelque chose de difficile pour eux. C'est très difficile aussi. Autant les parents vont dire ben ils se croient à l'hôtel, autant pour l'ado c'est dur aussi de se dire ben voilà je suis dépendant de deux de, de, J'aimerais bien être indépendant, j'aimerais bien être autonome, j'aimerais bien peut-être vivre ailleurs et pas devoir rendre des comptes, mais j'ai pas le choix. et donc il y a a un petit côté alors euh, peut-être les parents pourraient ouvrir des yeux horrifiés quand je dis ça mais ils sont un peu prisonniers de, de, de leur enfance encore, et de, de cette dépendance avec les parents. Et donc, c'est une situation qui n'est pas agréable à vivre pour eux, et qui, a, qui crée un stress, et qui crée peut-être une barrière d'agressivité chez certains. Chez d'autres, ça dose la tristesse, mais ici, on a plutôt choisi de parler de, de cette distance qu'ils mettent mm-hmm. à certains moments, et que, que les parents ne parviennent plus à traverser, en fait, cette distance
0: et, et donc, le tout est d'arriver à, à finalement doser cette communication, oui. euh, parce que ben, quand je t'entends, c'est vrai que voilà les parents veulent à tout prix essayer de garder le lien, essayer de garder le contact, savoir ce qu'il vit, ouais. etc. Parce que oh, voilà, on a l'impression que ça nous échappe un petit peu. Et, et de l'autre côté, bah, l'adolescent a envie de garder son jardin secret, ça. de ne pas tout révéler. Et donc, le tout est de savoir euh, bah, voilà, comment garder ce lien en ne oui, le rendant pas complètement. Effectivement, l'adolescent, c'est comme s'il
1: fermait sa porte. Les parents viennent frapper, essayent d'entrer Et euh, bah, plus ils font ça, malheureusement plus si l'adolescent tient à son intimité, il va tenir la porte, il va barricader la porte, il va mettre des cadenas, des gros verrous, et plus ça va être difficile pour les parents de la réouvrir, cette porte. Et donc c'est vrai que euh, la question pour les parents, parce que, bon, évidemment, c'est, c'est ce qui est intéressant aussi ici, c'est de se dire, ben voilà, par exemple, nous, quand on a ce genre de situation avec qui on travaille, souvent les parents ont envie de dire « mais prenez mon ado, ça va pas du tout, il a pas l'air bien, il se ferme complètement, je suis inquiet, etc. » Et ils ont envie de l'envoyer en consultation, en coaching, pour l'aider à se réouvrir au monde adulte, etc. Or, en fait, ce qu'on constate quand même, c'est que finalement, c'est en aidant le parent qu'on va être plus efficace, parce que le parent est celui qui demande le contact. L'ado il ne le demande pas pour la plupart du temps. Donc, lui, en fait, plus il barricade sa porte, plus il s'enferme, c'est vrai, mais c'est peut-être il pas forcément un problème. Voilà, il a plutôt le sentiment exactement de se protéger. Et donc, le parent, lui, il souffre de plus en plus. Et donc, ça va être plus intéressant de travailler avec le parent, puisqu'on est dans une approche systémique, et donc on regarde le système, et se dire mais bah, comment le parent peut approcher autrement cette porte, ou peut-être même s'en éloigner, pour que les verrous sautent progressivement. Et pour que la dose se dise bah, « j'ai pas besoin de refermer le verrou chaque fois parce qu'il n'y a plus personne qui vient forcer la, la porte. » Et puis qu'il puisse même se dire à un moment « je peux l'entrouvrir puisque personne ne vient essayer de l'ouvrir. Et si je la laisse un peu ouverte, ce n'est pas très grave parce qu'on ne va pas venir espionner, euh, voir ce qui se passe, etc. Et donc quelque part, pour recréer cette confiance, ce lien, cette communication, on va devoir paradoxalement, mais c'est un peu notre approche, hein, ça, les auditeurs commencent un peu à le, à le savoir, probablement, c'est qu'on va se dire, bah, c'est en allant moins vers le jeune, en allant moins vers l'ado, en ne m'imposant pas, ou en n'imposant pas cette communication, que j'ai le plus de chances de la recréer, et de lui donner l'envie, peut-être, de réouvrir. Oui. Comme beaucoup d'envie, hein. d'ailleurs, souvent l'envie, euh, voilà, c'est pas si euh, on, nous, on, on nous gave de quelque chose, en général, on, on nous donne moins envie que si on nous en prive.
0: Alors, c'est terriblement compliqué quand même, parce que quand on est dans cette situation de vouloir entrer en fait. communication, ça paraît un peu simple quand on dit, ben voilà, éloignez-vous oui, de la porte, de la distance, exactement. restez au rez-de-chaussée quand votre ado est au premier. Oui, oui. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc, euh, peut-être, euh, voilà, quelle piste est-ce qu'on pourrait donner pour progressivement arriver à s'éloigner de cette c'est porte ça. Parce que je pense que le message est clair, effectivement, que si on s'éloigne, ça va aider à éclater les verrous et à faire en sorte que la porte soit moins une porte blindée oui, et oui, devienne oui. une porte pivotante. Mais comment faire pour s'éloigner progressivement oui. de cette porte Surtout qu'il y a deux choses. Il y, y
1: a comment faire et surtout euh, comment être capable de le faire Parce que si je suis tellement inquiet pour mon jeune, ben c'est, c'est encore plus difficile, quoi. Parce que quelque part, je suis là avec ma peur de qu'est-ce qui se passe dans sa vie, est-ce qu'il va mal, est-ce que s'il se ferme. Alors ça, c'est important, c'est de se dire c'est pas parce qu'un ado se ferme qu'il va mal. Ça, je pense quand même que c'est important de l'entendre. C'est pas non plus parce qu'il se ferme qu'il va bien. Donc, on ne peut pas non plus, je ne vais pas dire, voilà, tous les ados qui s'enferment, qui ne veulent plus communiquer, ils vont bien. Mais il ne faut pas le prendre comme un signal qu'un jeune va mal parce qu'il ne communique plus avec l'adulte. Ça peut faire partie simplement d'un moment où, euh, voilà, c'est un moment où quand même la référence, c'est le groupe de jeunes, ce sont les potes, etc. Et donc, les parents, ça peut être un peu la honte, ça peut être ceci. Et donc, il ne faut pas le prendre forcément comme quelque chose de négatif. Ce qui est clair, c'est qu'en s'imposant, effectivement, on, on aggrave les choses et on risque de, de, d'avoir une escalade au niveau de, de ce barricadage de, de portes. Quoi. Donc, comment le faire ben, Je pense que c'est, c'est peut-être déjà lui dire, lui dire oui, « euh, oui, j'ai l'impression que tu n'as pas envie d'en parler de l'école, on va arrêter d'en parler oui. ». En le disant à, à son jeune, ça va être plus facile de le faire que si on se le dit juste à soi-même. Parce qu'en l'ayant annoncé, on peut même lui dire « écoute, quand je te pose des questions comme ça, c'est parce que, évidemment tu es important pour moi ». Évidemment, j'aurais envie d'en savoir plus, mais je me rends compte que toi... Euh, c'est pas c'est pas ton truc euh, pour l'instant t'as pas envie de parler de toi etc donc n'hésite pas à me dire j'ai pas envie
0: d'en parler parce oui. qu'en fait en adressant ce message là on donne un message de confiance aussi euh, à, à l'enfant de dire en fait je te fais confiance c'est et c'est rassurant pour le parent oui. on a on a un peu moins l'impression de le laisser tout seul oui. euh, derrière sa porte dans sa chambre et, et en même temps on a l'impression de lui donner une première clé en disant voilà je je te fais confiance mais à toi de venir vers moi
1: je suis là si tu as besoin euh, maintenant, si je te pose des questions qui t'ennuient, dis-le-moi et là, je pense qu'on on permet vraiment à, à l'ado de se dire bah voilà on force plus ma porte on me dit qu'il y a une possibilité de l'ouvrir mais qu'elle elle sera pas forcée et si elle sera pas forcée, je peux l'enlever un verrou
0: mm-hmm.
1: effectivement, donc c'est vrai que, euh, voilà, moi je pense que c'est important de dire, voilà je vais arrêter de, d'être sur ton dos, etc. Il y a un message de respect aussi là-dedans, évidemment, puisque ça veut dire je respecte ton silence, je respecte le fait que tu n'as pas envie de me parler, je respecte. Et donc c'est important parce que on voit à nos enfants, à nos adolescents qu'on les respecte, et bien, c'est aussi les aider à se respecter eux-mêmes que de se sentir respecté par la, la famille, les proches, les parents. Et donc euh, c'est important de pouvoir le, le, leur communiquer ça. Donc il y a de la confiance, comme tu le disais, il y a du respect, et il y a une liberté et donc une responsabilité puisque ça va s'ouvrir ensemble et c'est eux qui deviennent responsables de ce qu'ils ouvrent, ce qu'ils n'ouvrent pas et ils auront probablement plus envie d'ouvrir la porte, maintenant avec certains ados ça ne va pas ouvrir du tout les portes hein. ce n'est pas parce qu'on va leur dire c'est toi qui décides euh, si tu veux me parler ou pas moi j'insisterai n'insisterai plus et si j'insiste d'ailleurs, dis-moi non qu'ils vont euh, s'ouvrir et il ne faut pas attendre que leurs mains euh, viennent nous raconter toute leur vie ce ne sera pas comme ça ils vont dire euh, ok et puis, on va peut-être plus en entendre parler non plus. Et là, ce sera important de tenir bon. Et souvent, euh, moi, je propose aux parents, alors, de, par exemple, se, se donner un carnet qui est, qui est là pour écrire les questions qu'ils auraient, ce qu'ils auraient envie de dire à leurs jeunes, etc. Pour qu'ils puissent avoir une, une forme de... Enfin, quand même, un lieu où on peut sortir tout ça qui est là, parce que ça n'empêche que c'est difficile. Alors, c'est plus facile dans une famille où il y a cinq enfants, il y a encore des petits qui causent, ou des plus grands qui sont passés déjà par là. Mais quand on vit seul, par exemple, avec un ado, c'est dur. Parce que ça veut dire qu'au repas, c'est le silence, c'est... Euh, voilà, euh, l'ado, il dit rien, il mange, il avale ses pattes, et euh, voilà. Il dit pas, c'est bon, il dit rien du tout. Et donc, c'est vrai que euh, pour le, le parent qui est là, seul devant, c'est, c'est difficile. Mais donc, peut-être, c'est mettre de la musique, euh, c'est lui dire, bah, euh, si on choisissait la musique à tour de rôle, comme ça si on écoute une musique, puisque tu n'as pas envie de parler. Donc, c'est acter le fait qu'il n'a pas envie de parler, le reconnaître, l'accepter. Et donc, je pense
0: permettre effectivement, et peut-être le sujet ça va être la musique du coup. Et donc en fait ça me fait penser aussi quand je t'entends parler de ce sujet de la musique que peut-être parfois les sujets amenés par les parents sont pas ceux qui amènent au dialogue parce que en fait l'ado préférait tout simplement parler d'autre chose que de l'école, de ses sentiments fait. amoureux potentiels. Oui que c'est pas ça qui l'intéresse, parfois il n'a pas du tout d'amoureux
1: il n'en est pas du tout là. On pourrait aussi lui parler de ce qu'il regarde sur YouTube quoi parce que euh, effectivement les parents, et c'est peut-être j'ai envie de dire un peu quelque chose qui ajoute à la fermeture des, des verrous ben, il, quand, quand on, comment ça s'est passé à l'école en fait l'ado très souvent n'en a rien à foutre de comment ça s'est passé à l'école enfin en mm-hmm. tout cas de ce qui est scolaire c'est vrai que en allant sur ces sujets à lui euh, ça peut être alors plus quand la communication est déjà verrouillée, qu'il a, il a tout cadenassé, mais ça peut être une manière de maintenir une communication avec nos ados ou nos jeunes ados, c'est de se dire, ben bah voilà, je m'intéresse à ce qui les intéresse, plutôt qu'essayer qu'ils répondent à mes questions pour répondre à mes curiosités, à moi d'adulte, tout à fait légitime, bien évidemment, comme maman, comme papa, mais malheureusement, euh, qui ne correspondent pas du tout au sujet dont eux ont envie de délibérer pendant des heures. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça peut être une piste, je vais dire, plus préventive, c'est de se dire, ben, comment est-ce que je m'intéresse au jeux qu'ils jouent beaucoup de parents vont pas du tout savoir euh, à quel jeu enfin ou le, ils savent le nom du jeu parce qu'ils l'ont peut-être acheté euh, pour, la, pour Noël mais euh, ils, ils, ils savent pas forcément c'est quoi qui se passe dans ce jeu là euh, ou bien ils, vo- ils voient juste tu tues des gens tout le temps mais peut-être qu'ils tuent des gens pour sauver le monde mmh. comme James Bond j'ai une bonne départ, on l'aime bien pourtant. <rire> c'est peut-être intéressant parfois de dire, bah en fait, c'est quoi le but de ton jeu Je te vois tuer ouais. des gens, mais en fait, c'est quoi l'objectif Ça peut être des sujets que, que là, ils seront contents de raconter leur jeu en long, en large. De... Et donc, en partant sur ces sujets-là, on n'a peut-être pas les infos, on va peut-être se rester frustrés, mais de toute manière, on le serait hein, par rapport à l'école. Mais
0: au moins, on garde ce lien ce qui est précieux, parce que dans certains cas, effectivement, ben voilà, le, le lien se rompt euh, oui. et, et, et la communication est complètement absente. Parce voilà. qu'ici, on a, on, on a abordé le sujet où la communication est en train de s'effilocher, mais oui. il peut y avoir aussi l'ado qui euh, cuit de la pizza de son côté et qui ne mange même pas oui, à, à, à l'heure euh, euh, du repas euh, que prennent ses parents. Bon, Là, évidemment, on est dans une un tout autre, euh, on un tout autre au scénario. Conflit, on passe au conflit. On en discutera sans doute lors d'un prochain épisode oui. parce qu'on s'est euh, consacré ici à euh, ben voilà, c- cette communication qui s'effiloche un petit peu mais qui n'est pas encore complètement rompue C'est où ça. on n'est pas dans le conflit total.
1: Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode D'abord, d'essayer de préserver, on va venir en amont un peu du problème de communication, de se dire, ben voilà, comment est-ce que je m'intéresse à ce qui l'intéresse? pour essayer de maintenir euh, des échanges, et peut-être même que du coup on va avoir des informations qui vont sortir. Euh. Si la communication commence à se tarir et on sent que l'adolescent nous échappe, peut-être alors accepter quelque part cette distance qu'il met et lui dire qu'on l'accepte, parce que c'est important, c'est aussi une manière de communiquer. On peut remplir des vides par de la musique, comme on disait, des choses concrètes qui vont être aussi peut-être devenir alors un, un sujet sans pousser à ce que ce soit un sujet. Et puis, peut-être, une ressource pour les parents. Je dirais, d'avoir un carnet où on peut écrire les, les questions qu'on a, la tristesse que ça génère, etc., pour vider
0: un peu ça, parce que, voilà, si, surtout si on est seul et qu'on peut pas en parler avec un conjoint. Et peut-être ajouter, alors, le fait que, euh, quand on vit cette situation difficile où on a l'impression que c'est l'ado qui n'est pas bien dans sa peau, mais de se dire que c'est peut-être le parent qui peut se faire accompagner tout tout pour à avoir ses oui. ressources, oui. Oui. pour euh, voilà prendre la juste distance avec son ado, que chacun le vive au mieux.
1: Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.